0: Ja, hallo, meine Damen und Herren, willkommen zu einem neuen Wochenrückblick. Heute zur zweiten Episode der neuen Serie Wir sind die Welle auf Netflix hier bei Afterbus TV in Los Angeles und wir haben viel zu besprechen. Natürlich sehen wir, dass Tristan am Ende allen zeigt, wo er jetzt wirklich gerade lebt. Im Gefängnis, sage ich nur. Wir sehen aber auch, dass Lea letztendlich ihren Freund Björn verlässt, was mich super happy gemacht hat, muss ich an der Stelle sagen. Und aber auch, wir sehen, dass das ganze Team zusammenhält und am Ende die Neonazis besiegt. Das und noch viel mehr Themen jetzt bei dem Rückenblick der zweiten Episode hier bei Afterbus TV in Los Angeles. Ihr habt eingeschaltet zu Afterbus TV, Rückblicke und Diskussionen aller eurer beliebtesten TV-Shows. Und jetzt, lasst den Buzz beginnen! Ja, hallo alle zusammen, hier sind wir mal wieder, euer Benjamin Schnau am Start. Ja, wir reden heute über den Rückblick der zweiten Episode von Wir sind die Welle auf Netflix hier bei Afterbus TV in Los Angeles. Und ich hatte es ja schon ganz kurz erwähnt und ich möchte das auch als erstes Thema nutzen. Wir sehen ja Tristan am Ende sogar allen erzählt, dass er jetzt in diesem Gefängnis oder in dieser Institution lebt und er zeigt es sogar auch allen. Und das fand ich persönlich super überraschend, weil ich hätte das überhaupt nicht erwartet. Oder sagen wir mal, ich hätte es noch nicht am Anfang erwartet. Wir sind jetzt in der zweiten Episode und er zeigt ihnen das jetzt schon, zeigt mir einfach persönlich, dass ich glaube, dass er den Leuten so langsam vertraut und ich glaube einfach auch dieses Team gefunden hat, mit denen er jetzt zusammen einfach das aufbauen möchte. Weil man merkt immer mehr auch, dass es wie so eine Art Rebellion natürlich auch ist. Ne? Das heißt Hagen, Sasi Lea, Rahim und auch Tristan als der Anführer, sind wir ein zusammengeschworenes Team jetzt mittlerweile und gehen natürlich an die Front und wollen diesen Neonazis natürlich irgendwie auch besiegen und die Hölle heiß machen, Klo. Ne? Von daher super spannend, dass er das ihnen jetzt schon zeigt und auch die, das Resultat oder sag ich mal die Reaktion aller, als sie das sehen, fand ich auch super beeindruckend, weil ich hatte das gar nicht so erwartet, weil die meisten eigentlich da in dem Moment gar nichts viel zu gesagt haben. Also es wurde einfach so der weggeredet, sag ich mal, so hat sich das angefühlt, dass man sagt, hey, ist okay, das macht nichts. Bei mir zu Hause ist es eigentlich schlimmer als bei dir, stelle ich mir gerade mal vor. Von daher fand ich super lustig, dass sie das einfach jetzt so weggeredet haben und eigentlich für gar keinen das irgendwie ein Problem dargestellt hat. Zeigt mir eigentlich auch, wie sehr sie an Tristan als Anführer glauben, als die Person Tristan und es keine Rolle spielt, wo er eigentlich herkommt. Ne? herkommen, das ist auch das Stichwort, weil er erzählt natürlich aber auch allen den gleichen Moment im Vorfeld, dass er vorher in Hamburg war. Was ich auch interessant fand, weil er hat natürlich der Linkspartei so ein bisschen angehört und hat da auch mitgearbeitet und hat versucht natürlich die linke Partei auch stärker werden zu lassen in Hamburg, was natürlich auch wiederum Sinn macht, dass er jetzt gegen diese Neonazis kämpft. Ne? Und das fand ich auch, kommen wir auf Neonazis zu sprechen, auch eine super interessante Szene, als sie natürlich in diesem Fabrikgebäude sind. Ne? Alle haben Spaß, sie springen da runter und landen in diesen Matratzen und auf einmal kommen natürlich diese Neonazis rein und machen natürlich Stress, wie auch immer. Ne? Aber das Team hält zusammen, auch die Leute, die in der Fabrik schon sind, halten alle zusammen und am Ende des Tages gehen sie auch gegen die vor und können sie sogar besiegen. Was für mich persönlich eigentlich nicht nur, na, wie eine Metapher fast schon ist, weil ich finde, dass das nicht nur darstellt, wie die eigentliche Show aussieht, sondern aber auch generell in Deutschland die Lage ist, dass ich finde, okay, die Partei der Neonazis oder der NFD generell wird natürlich stärker, aber ich glaube immer noch daran, dass wenn die richtigen Leute an das Richtige glauben und zusammenhalten, dass man immer noch dagegen vorgehen kann. Von daher finde ich das einfach ein super Szenario, das dann letztendlich auch in der Show mit aufgenommen wurde. Das an der Stelle mal. Und Lea ist natürlich auch dabei. Wir sehen aber im Vorfeld, dass Lea eine Entscheidung trifft. Und für mich eine der größten Entscheidungen, wahrscheinlich auch für sie, weil Björn, glaube ich, dieser ne, ihr Freund oder Ex-Freund ja jetzt, äh, auch ihr Tennislehrer war, aber, glaube ich, immer auch so der, der Mann an ihrer Seite. Vielleicht für viele Jahre schon. Und sie am Ende des Tages jetzt einfach sagt, hey, ich möchte nicht mehr. Ich mache hier Schluss und sagt das ihm sogar im Auto. Das heißt, er hält an, wir sehen das ja in der Szene, er hält an, sie steigt aus dem Auto raus und rennt sogar die Straße zurück und landet am Ende bei dieser Fabrik. Also das fand ich eine super Szene, weil es so abrupt war. Und es war, glaube ich, einfach so das Stich, Wort für alle, zu sagen, hey, oder auch für Lea am Ende, hey, das bin ich nicht mehr. Ich bin nicht mehr die, die ich früher war. Ich habe mich verändert. Ihr um mich herum, mit denen ich immer schon zusammengelebt habe, ihr habt euch nicht verändert, aber ich habe mich weiterentwickelt. Ich sehe Dinge anders. Und ich mache jetzt hier einen Schlussstrich und ändere mein Leben. Und ich war, das war eigentlich ein super Moment, weil ich glaube, Tennis für sie immer auch ein sehr großes ja, Rollen, eine große Rolle gespielt hat. Ne? Und sie immer auch hinterher war, besser im Tennis zu werden. Und jetzt am Ende sieht man aber auch, dass Tennis für sie nicht mehr den Stellenwert hat, der erstmal mal hatte. Tennis ist, glaube ich, jetzt in die zweite Riege gerückt und auch dieses Freigedanke, dieser Freiheitsgedanke, den sie jetzt hat, eine Rebellin zu sein, mit dem Team zusammen ist, glaube ich, jetzt viel stärker als das, was für vorher eine große Rolle gespielt hat. Also wirklich ein sehr schöner Moment. Möchte aber auch in dem Zusammenhang auch noch mal zu sprechen zu kommen, dass Tristan in dem Moment natürlich auch jemand ist, der, glaube ich, jetzt, so wie es den Anschein hat, nicht nur darauf aus ist, in diese Schule zu gehen, um sich vielleicht die richtigen Leute zu suchen, mit denen er zusammenleben kann, um sich wieder ein Leben aufzubauen, weil wir erinnern uns, wir sehen auch in der Folge, dass er reintegriert werden soll in die Society, in die, Community, in die Community. Das ist auch so eine Geschichte, bei der ich mir noch nicht sicher bin jetzt, ob er das wirklich auch so meint, weil wir sehen eine ganz entscheidende Szene, die möchte ich kurz ansprechen. Er ist zurück in dieser Institution, redet auf einmal mit dem eigentlichen oder mit anderen Insassen Benny und stellt ihn dann zur Rede und sagt, hey, Hast du Bock auf einen Deal? Möchtest du mit mir einen Deal machen? Möchtest du ein bisschen Business machen mit mir? Weil ich kenne reiche Leute an der Schule, in die ich gerade gehe. Und da habe ich mir die Frage gestellt, okay, warum macht er das jetzt? Und ihr zu Hause, vielleicht habt ihr irgendwie einen anderen Gedanken, aber ich habe alles das, was im Vorfeld er so gemacht hat oder wie er die Leute behandelt hat, auf einmal so ein bisschen in Frage gestellt, weil ich mir so denke, okay, machst du das nur, um an die eigentlichen Leute jetzt heranzukommen, von denen du dir eigentlich vielleicht Geld erhoffst oder von denen du dir ein gewisses Business oder ein Deal erhoffst? Weil wenn ja, macht es natürlich jetzt Sinn, dass du mit Benny redest, weil so wie Benny den Anschein macht, ist das wie so ein Drogendealer, so habe ich das jetzt verstanden, der einfach ihm jetzt so 300 Gramm irgendwie anbietet. Wir wissen aber nicht, nicht, was die 300 Gramm bedeuten. Auch nochmal an der Stelle gesagt, wir haben keine Ahnung, was die 300 Gramm bedeuten. Es kann im Prinzip alles sein. Ich bin aber irgendwie der Meinung, so wie sich das angehört hat, ist es für mich Kokain? Ne? Aber hey, was weiß ich schon. Ne? Sagt mir mal, was ihr was denkt. Was, was denkt ihr, was diese 300 Gramm sind? Ist das Kokain, sind das irgendwelche Art von Drogen? Oder ist es vielleicht was komplett anderes? Ne? Sagt mir Bescheid, schreibt mir gerne auf YouTube. Ich antworte natürlich. Möchte aber, bevor ich heute zum Ende komme, auch noch mal ganz kurz die Burger-Szene ansprechen. Ne? Das, also Leute, das war eine Szene, die hat mich echt zum Lachen gebracht, weil ich das einfach super beispielhaft finde, was eigentlich möglich ist. Und ich glaube, dass das sogar im realen Leben möglich ist, dass du einfach mal so in so eine, so eine Food-Chain reinmarschieren kannst in irgendeine Food Chain und einfach mal da irgendwie komplett den Affen machst, die dann einfach so eine Uniform anziehst und dann wirklich den Leuten das ausredest, dass sie jetzt da den Burger essen sollen, weil da irgendwie Zeug drin ist. Also fand ich super lustig, weil das einfach aufzeigt, dass wirklich keine Grenzen gesetzt sind. Das heißt, es ist alles möglich. Ich glaube, man selber als Mensch setzt sich selber zu viele Grenzen manchmal und sollte einfach mal ausbrechen. Und das war auch ein super schönes Beispiel, dass man einfach mal so eine Food Chain reinmarschieren kann, einfach sich so eine Uniform anzieht und einfach mhm. loslegt und den Leuten Klar macht, was hier eigentlich abgeht. Von daher super Tristan an der Stelle, hast du super gemacht, fand ich super und möchte trotzdem auch nochmal an die Plastikszene erinnern. Ne? Das habt ihr wahrscheinlich auch gesehen. Leute, also das, ne? ihr seht das ja dann auch in der Szene, dass jeder dann alle nachmacht und auf einmal alle sich so eine, so eine Plastikuniform anziehen und dann in die ganzen Läden reinrennen und dann irgendwie Rebellion und wirklich hier demonstrieren und so weiter gegen und daher auch super lustig. Ich glaube, dass wenn die Leute jetzt das draußen gesehen haben und sich die Szene angeschaut haben, vielleicht selber auf die Barrikaden gehen und vielleicht selber einfach mal so eine Plastikuniform anziehen. Von daher sagt mir Bescheid. Wenn ihr es macht, ne, möchte ich gerne ein Beweisvideo sehen, schickt mir das rüber. Ich möchte alles sehen von A bis Z. Das würde ich super zu schätzen wissen. Das war so der Rückblick für diese Woche. Ich weiß, es waren viele Themen dabei. Sagt mir mal, was ihr davon haltet. Ne? Hat mich sehr gefreut, dass ihr wieder dabei seid. Wir sehen uns natürlich nächste Woche wieder beim dritten Rückblick der dritten Episode von Wir sind die Welle auf Netflix. Hier bei Afterbus TV in Los Angeles. Bevor ich gehe, möchte ich aber euch noch kurz mitteilen, wo ihr mich finden könnt. Ihr könnt mir gerne folgen auf Facebook und Instagram. It's at Benjamin Schnau, S-C-H-N-A-U. Von daher, vielen Dank fürs Zuschauen. Schickt mir eure Comments. Ich melde mich gerne wieder. Bis dahin, alles Gute. Our founder, Kevin Undergaro, and me, Maria Menunos, would like to thank you for tuning in to AfterBuzz TV. Remember, we're not just the first, we're the biggest in the world, and we're the only destination for all your favorite TV shows. Whatever you crave, we've got it. So go to AfterBuzzTV.com and check out our lineup. Buzz you later! <laughs> the views expressed herein are those of the hosts only and do not necessarily reflect the views of AfterBuzz TV or its owners or principals.